0: Ich bin Gary Joplin und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
1: Am Telefon ist nun live der Schauspieler und Sänger Michael Google, den ihr derzeit im Freiburger Musiktheater Die Schönen erleben könnt. Dort wird nämlich derzeit die Operette Ball im Savoy gegeben. Letzte Woche sprachen wir darüber auch schon mit Juliane Hollerbach. Und jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Mitglied des Ensembles und daher herzlich willkommen bei der schwulen Welle Michael Google. Ja, hallo, guten Abend. Grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Michael, wie ich bei der Vorbereitung zu diesem Interview gelesen habe, bist du ja ein wenig über Umwege zum professionellen Beruf des Schauspielers und Sängers gekommen. Ursprünglich hattest du einen ganz anderen Beruf, stimmt das?
2: Genau, das war ein Weg voller Irrungen und Wirrungen. Also es war eigentlich von Kindheit mhm. bis frühe Pubertät immer klar, dass ich eigentlich Bühnenbereich äh, begehen will. Ähm, aber irgendwann kam dann doch das fehlende Selbstbewusstsein dazu und ja, hat man dann doch was anderes gelernt. Und mhm. zwar äh, habe ich Grafikdesign studiert, auch in Freiburg. Mhm. Hab dann auch tatsächlich in einer Werbeagentur in Freiburg gearbeitet, vier Jahre lang. Aber es, ist, es wurde halt sehr schnell, oder was heißt sehr schnell, innerhalb dieser vier Jahre wurde mhm. dann langsam klar, dass das einfach nicht das ist, was ich machen will. Mhm. Und ähm, ist natürlich ein längerer Prozess, aber... Im Endeffekt habe ich dann den Absprung für mich gemacht und habe es auch seitdem nicht bereut. Und als du dann gemerkt hast, dass die Bühnen und die
1: Kameras eher so deine Welt sind, wie ging es denn dann weiter? Hast, bist du dann auf eine Schauspielschule gegangen oder wie ging es, was hast du dann gemacht?
2: Ja, das war wie gesagt ein längerer Prozess. Mhm. Also als ich dann für mich entschieden hatte, also generell war es so, ich habe äh, erstmal parallel zum Job mehr oder immer mehr Ausgleich gesucht. Also ich habe mhm. dann wieder angefangen, ich habe zuerst einen Chor gesucht. Darüber bin ich dann tatsächlich dann auf der Mondo Musical Group in Freiburg gestoßen und das war dann schon ein großer Wendepunkt für mich tatsächlich, der dann auch so ein Stein des Anstoßes war, dann doch was zu verändern an meiner Situation. Mhm. Äh, wenn man dann ein bisschen vorwärts spult, äh, quasi nach meiner Kündigung in der Werbeagentur, war es dann so, dass ich tatsächlich äh, es versucht hatte, dann noch an staatlichen Schulen, also vor allem im Bereich Musical. Allerdings war dann eigentlich die einhellige Meinung dann auch vor Ort, dass ich leider dann doch zu alt war. Mhm. Weil ich war dann doch knapp 26, 27, glaube ich. Und das ist dann gerade, wenn es so viele begehrte Plätze gibt, war es dann doch einfach zu alt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann versuche ich erstmal so mein Glück. Ich hatte auch in Freiburg ja schon angefangen mit privatem Gesangsunterricht. Und ich gucke einfach mal, wie weit ich so komme, mit dem bisschen Talent, was ich vielleicht habe. Und für den Fall der Fälle könnte ich dann immer noch äh, nach Bedarf dann eben Privatunterricht dazunehmen. Das war so mein Gedanke. Und das hat sich so im Nachhinein eigentlich auch als den richtigen Weg ergeben. Äh, habe dann in Köln dann auch äh, zusätzlich zum privaten Scha äh, Gesangsunterricht, den ich hatte, habe ich dann auch angefangen mit äh, Schauspiel. In Köln allerdings dann auch eher mit Fokus auf Kameraarbeit, mhm. äh, weil ich in der Zwischenzeit dann auch tatsächlich schon ein bisschen Bühnenpraxis erleben konnte und ich gerade den Kamerabereich auch interessant fand, ja.
1: Mhm.
2: Aber wie du schon sagtest, du hast in der Mondo Musical
1: Group ja mitgemacht, die ja auch demnächst genau. der Premiere hat hier. Hast du da eigentlich noch einen Kontakt dazu? Hast du gute Erinnerungen? Du hast ja in Rhythm of Life mitgespielt und dann Best of Mondo. Ist das genau,
2: also wie gesagt, Mondo, also wenn es einen Meilenstein oder einen Wendepunkt in meinem bisherigen Leben gab, dann war es Mondo. Das klingt jetzt sehr krass, mhm. aber es ist tatsächlich so. Ich bin da in einer sehr unzufriedenen Phase meines Lebens, bin ich da dazugestoßen mhm. und habe dann plötzlich halt wieder diese Welt erlebt oder diese Tätigkeit, die ich eigentlich immer machen wollte, aber mich nicht getraut hatte, es zu tun.
1: Mhm. Das heißt, es
2: war wirklich wie so, ein, ja, so eine Erleuchtung, so eine kleine. Also ich habe dann wieder Blut geleckt und das hat ganz viel in Bewegung gesetzt. In mir und dann letztlich dann auch, was den Lebensweg angeht. Und ich habe da definitiv ganz gute Erinnerungen. Ähm, eben da habe ich damals dann auch die Juliane zum ersten Mal kennengelernt, mhm. damals in ihrer Funktion als Choreografin. Mittlerweile habe ich ja wirklich die Ehre, sie jetzt als Kollegin bezeichnen zu dürfen, mhm. was für mich echt der Hammer ist, äh, wenn ich eben jetzt zurückblicke <lacht> auf die letzten fünf Jahre. Ja, und ähm, da hat sich einfach so viel entwickelt. Ähm, ich habe da, ja, es, es hat mich einfach weiterentwickelt, äh, hat natürlich auch geholfen, Kontakte zu knüpfen. Aus der Mondo Musical Group ist ja dann auch später dann äh, teilweise die die Good Company mhm. äh, entsprungen. Und ja, das war, also das ist eine Zeit, die, die möchte ich überhaupt nicht missen und das war ganz wertvoll für mich. Ich habe gesehen, dass du hast also einige Sachen auf der Bühne gemacht und äh, was
1: würdest du sonst noch als wichtige ja, Eckpunkt deiner Karriere sehen von den Stücken, die du gespielt hast? Hast du da besonders ja, so ein dir? Ja.
2: Also ein äh, Meilenstein sozusagen war dann auch, dass ich tatsächlich parallel zu Mondo, zum ersten Mondo, also Rhythm, mhm. und parallel zu meinem Job damals noch, äh, bin ich zum Casting gegangen in Bad Decking am Gloria-Theater. Mhm. Äh, da hatten sie so noch Männer gesucht, wie es so häufig ist, <lacht> ja. soweit, wo ich dann auch genommen wurde. Und dann auch parallel zu meinem normalen Job in der Werbung habe ich dann am Wochenende in Bad Decking dann ein halbes Jahr lang gespielt, in Lichterloh. Mhm. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Mondo, das war Freizeit, äh, das war wirklich mehr für den Spaß, es äh, war aber jetzt keine Arbeit in dem Sinne. Mhm. Und Lichterloh war dann wirklich, ich habe Montag bis Freitag gearbeitet und Freitagabend, Samstagabend dann äh, Show gehabt. Und das war dann schon in einem Arbeitsumfang, sage ich jetzt mal, mhm. und habe damit auch das erste Mal dann Geld verdient natürlich. Und ich habe gemerkt, das trübt meine Lust daran überhaupt nicht. Im Gegenteil, mhm. ich habe halt gemerkt, ich könnte das vielleicht dann doch auch professionell angehen. Mhm. Und äh, eben so war das dann auch so ein weiterer Meilenstein, sage ich mal. Als ich dann schließlich dann mich überwunden hatte und gekündigt habe und dann nach Köln gezogen bin, weil ich das einfach als Basis innerhalb von Deutschland ganz praktisch fand, gerade auch für den Kamerabereich natürlich, mhm. äh, war ich dann äh, fast ein Jahr lang bei Galadinner engagiert. Mhm. Äh, galadinner gibt es in dieser Form jetzt nicht mehr, aber das war ein Unternehmen, was deutschlandweit unter anderem das Original Krimi Dinner gemacht hat, ah, allerdings okay. auch Musical Dinner Varianten, also verschiedenster Themen. Also ich war beim Märchendinner und Weltreisedinner dann deutschlandweit unterwegs und das war natürlich auch nochmal eine tolle Schule. Ich habe da mit einem ganz tollen Team zusammengearbeitet, die auch die, also ich war quasi der einzige, der jetzt nicht eine Vollausbildung hatte. Mhm. Aber gerade diese Praxis hat mir dann gezeigt, dass ich mich trotzdem nicht verstecken muss. Also dass einfach das Miteinander sehr gut funktioniert hat. Es war auch eine tolle Impro-Improvisationsschule, natürlich auch gesanglich viele Ensemblenummern. Das war dann einfach auch nochmal eine tolle Erfahrung. Man ist auch rumgekommen in Deutschland. Mhm. Genau. Und danach hat sich dann wieder eine Produktion in Bad Secking dann eben ergeben. Im Gloria Theater, da war ich dann bei Aida. Mhm. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung, weil es dann, also Lichterloh war eine Eigenproduktion des Theaters und Aida war das erste Mal, dass sie ein Fremdstück inszeniert haben. Mhm. Und äh, klar, ich kannte das Musical vorher schon, ich mochte die Musik total und es war auch wirklich super, das hat auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Genau, das sind so die neuesten. Und dann kam ich dann eben äh, zu Urin dazu. Okay. So wie die Jungfrau zum Kinde, eigentlich sogar. Das war ja Weil, Jahr äh, noch, ne? Früher äh, war das ja, genau. We genau. Im Frühjahr, ja. Da bin ich sehr kurzfristig eingesprungen, tatsächlich. Mhm. Und zwar kurz vor der Hauptprobe. Oh, okay. Das war schon sportlich. <lacht> <lacht> aber ich bin zum Glück ein Schnelllerner. Zumindest was Text angeht. Und ja, das war auch super. Also, wie gesagt, da bin ich dann wieder auf viele Bekannte von der Mondo-Zeit wieder gestoßen. Mhm. Auch Juliane war ja im Team. Das stammt ja so ein bisschen aus Mondo, glaube ich, noch so ein bisschen so. Genau, also äh. sind so die Mondo-Leute, die Lust hatten, mehr daraus zu machen als ein studentisches Projekt. Die haben sich da zusammengefunden oder finden sich nach wie vor zusammen. Mhm. Ich glaube sogar, dass gestern oder heute, da auch die Vereinsgründung war. Ah, das heißt, okay. dann geht es jetzt auch Schritt für Schritt weiter. Ja, die plane ein neues Stück nächsten Herbst, hatte Julian genau. erzählt. Ja, und das war auch schön, also das war dann das erste Mal, dass ich dann wieder, oder ja, das war das erste Mal, dass ich nach Mondo dann in Freiburg konkret bei einer Bühnenproduktion dabei war, mhm. die auch auf eigenen Beinen stehen musste, also eben nichts jetzt wie Mondo, das ist im Rahmen des Studenten Mm. Werks äh, passierte. Und es war halt auch ein ganz tolles Stück einfach. Also ich hatte dann halt auch die dankbare Rolle des Officer Lockstock, der ah, ja, ähm, ja. Erzähler, aber gleichzeitig auch im Stück natürlich involviert war und der halt ultra Spaß machte mm. und einfach tolle Musik, tolle Story, ein bisschen anders, ein bisschen seltsam. <lacht> Und das hat richtig Spaß gemacht. Und derzeit bist du jetzt ja wieder in Freiburg, und zwar bei den Schönen bist du
1: zu sehen, der ehemaligen Schönen der Nacht. Du spielst eine genau. Operette Ball im Savoy. Für diejenigen, die das zum ersten Mal jetzt hören, was ist denn der Ball im Savoy?
2: Also zuallererst ist es eine Operette von mhm. Paul Abraham. Mhm. Manche kennen ihn vielleicht so von Blume, von der Blume von Hawaii, mhm. was auch mal bei den Schönen ähm, auf der Bühne war. Genau, ja. ähm, eine Operette Anfang der 30er. Erstaufführung auch in Berlin, mhm. 32, 33, 32 glaube ich. Mhm. Und es geht grob um äh, die frisch vermählten Aristide und Madeleine, deren äh, ja, Konzept von Treue ziemlich auf den Kopf gestellt wird, sagen wir mhm. mal so. Mhm. Und Stein des Anstoßes ist vor allem, dass äh, Aristide ein Telegramm einer ehemaligen Geliebten bekommt, die noch eine, ich sage jetzt mal, Rechnung mit ihm offen hat, eine pikante, mhm. und ihn deswegen auf den Ball zitiert, Ball im Savoy. Mhm. Ja, und da geht es dann schon los. Wie, wie kommt er auf den Ball, ohne dass seine neue Gemahlin davon erfährt und äh, sein guter Freund, der die türkische Diplomat Mustafa Bey, der hat eine spontane Idee, die aber dann ziemlich nach hinten losgeht, aber wie es sich halt für eine Operette gehört, auf ziemlich unterhaltsame Art. Und das ist so, ohne zu viel verraten, so grob die Geschichte. Okay, und wen spielst du in der Inszenierung? Diverses. Ah, okay. Also ich bin am Anfang, zusammen mit dem Tobias Siebold, einer der, der neueren Kollegen mit mir, bin ich quasi das Ensemble. Äh, am Anfang sind wir René Maurice, also ich bin René, er ist Maurice. Dann wechseln wir ganz schnell die Figur, dass wir dann äh, das türkische Gefolge des Attachés, des Mustafa Bey sind. Äh, wir sind dann zwischendurch die Schneider und dann nach der Pause wird es wieder ein bisschen ruhiger bei uns. Dann bin ich tatsächlich ja, die ehemalige Geliebte von Alistide Fola. Okay. <lacht> die Tangolita. Sehr spannend. Ja, ja, ja.
1: da passt, glaube ich, ein Song dazu. Wir haben einen Song rausgesucht, nicht von euch direkt, sondern eine ältere Aufnahme.
2: Und zwar, wenn wir Türken küssen. Und ich glaube, das singst du auch. Genau, das ist die Nummer, die Mustafa Bey zusammen mit seinen türkischen Kumpels äh, dann zum Besten gibt auf den Ball. Dann hören wir mal rein, wenn wir Türken mhm. küssen. Hallo, mein Name ist Arne Rudolf, ich bin Sänger bei der Band Gleiser und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Ja, wir sind telefonisch verbunden mit Michael Google. Ich glaube, der gerade in Köln ist, richtig? Genau. Genau. Wir sprechen über die Inszenierung von Ball im Savoy, was gerade bei den Schönen aufgeführt, wo du, aufgeführt wird, wo du mitspielst. Und es gibt ja im Prinzip zwei Besetzungen beim Ball im Savoy. Aber du bist einer, wenn ich dich höre, einer von denen, die jeden Abend mitspielen oder jedes Mal mitspielen, ne?
2: Genau, ich und beziehungsweise Tobias Ziebold und ich, mm -hmm. <lacht> Edel eh, so nenne ich immer zuerst, äh, wir sind äh, die, die immer dabei sind, also weil wir quasi der das, das auch das Ensemble darstellen. Die anderen Rollen sind doppelt besetzt, was halt zur hm. Folge hat, dass Tobias und ich nicht krank werden dürfen. Ah, okay. Das <lacht> oder wenn, dann nur Montag bis Donnerstag. Also viel Vitamine und Essen und viel Obst und so weiter.
3: Genau. <lacht> wo du gerade von, von Tobi sprichst, sag ihm einen schönen Gruß von uns. Er war auch schon mal bei uns hier im Studio.
1: Genau, das hat er auch schon erzählt. <lacht> <lacht> ähm, ist eigentlich der Balm Savoy an sich so eine Art klassische Operette, wie man sie sich vorstellt oder, wird es die, oder wie würdest du die Inszenierung
2: eigentlich beschreiben? Ja, also es ist schon äh, eine modernere Operette. Es ist halt auch ein Kind seiner Zeit. Also mhm. äh, eine Berliner Operette aus den späten 20ern, frühen 30ern äh, mit vielen amerikanischen Einflüssen. Also mhm. es ist sehr jazzig, swingig, äh, Fox. Also da sind halt ganz viele Elemente drin. Und äh, was den Balim Savoy auch so ein bisschen anders macht, vielleicht als andere, ist, dass es eine, eine Revue-Operette ist. Das bedeutet, mhm. dass der Fokus schon auch auf den Nummern an sich ist. Mhm. Also, ähm, dass schon gedacht ist, dass einzelne Nummern wirklich auch Show-Nummern sind, weswegen es äh, auch in der Regel immer groß inszeniert wird. Also zum Beispiel zuletzt auch äh, an der Komischen Oper in Berlin. Mhm. Da ist halt ein großes Orchester, großer Chor, großes Ballett und da wird halt alles aufgefahren. Und das hat natürlich die Adaption für äh, die Schönen äh, jetzt nicht einfacher gemacht, <lacht>
1: mhm.
2: weil jeder, der schon mal da war, weiß, wir haben halt jetzt keine riesige Bühne mit äh, Backstage und Links- und rechts Platz und hast nicht gesehen und Orchestergraben. Eigentlich ja Rache Backstage, ne? Eigentlich gibt es da keine. Nee, und äh, Piano und äh, Klavier und, und quasi. Und das hat die Inszenierung schon so ein bisschen spannend gemacht, natürlich, mhm. was wir daraus dann auch dann gezaubert haben. Deswegen eben in der Komischen Oper in Berlin gibt es halt ein großes Ballett. Bei uns sind halt eben Tobias und ich das Ballett. Ah,
1: okay. <lacht>
2: Aber das hat natürlich auch so ein bisschen den Reiß ausgemacht, mhm. wie man da aus dieser großen, aus diesen großen Shownummern trotzdem auf der kleinen Bühne mit den kleinen Möglichkeiten trotzdem was Großes hinkriegt. Und ich behaupte, das hat geklappt. <lacht> Wann spielt er denn eigentlich den Ball im Savoy und wie lange spielt er ihn noch? Also wir spielen es generell immer Freitag-Samstags, mhm. jetzt noch bis einschließlich 17. Dezember, dann ist quasi erstmal Weihnachtspause mhm. und dann ist wieder ab Januar bis Ende Februar immer freitag Samstag. Ah, also
1: noch einige Zeit, das anzugucken. Mhm. Sehr schön. Und bist du derzeit und, oder zukünftig auch in anderen Projekten
2: eigentlich zu sehen, über die du schon sprechen kannst? Ja, so, dass ich eben jetzt bis Ende Februar auf jeden Fall hier mhm. mehr oder weniger geblockt bin. Mhm. Ähm, was sich dann noch so ergibt, da ist vieles natürlich noch offen. Also mhm. ich du hast ja auch East Nation angesprochen, genau. das neue, die neue Produktion, die die Good Company in Freiburg plant. Da hätte ich schon ziemlich Lust, äh, aber auch da muss ich natürlich erstmal zum Casting, weil es mhm. läuft auch ganz normal über Casting und dann muss man mal schauen, wie das dann auch terminlich und so weiter passen würde für den Fall, mhm. dass man mich haben wollte. Mhm. sonst gibt es jetzt in dem Sinne nichts Festes bislang. Erst 2018 wieder weiß ich was Festes, <lacht> weil da bin ich dann mit den Theatergastspielen führt. Äh, unter der Leitung von Thomas Roma auf Tour mit okay. einer revue -Komödie. Auch wieder mit Gesang, aber schon eher Richtung so Boulevardkomödie mit mit Gesang. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil Eben, ich habe dann schon lange nicht mehr Tourbetrieb gehabt und es hat schon noch so den eigenen Reiz natürlich. Und sonst gucke ich halt auch, gerade bin ich in Köln und versuche da auch kameramäßig Fuß zu fassen, mhm. äh, versuche da jetzt mich bei Agenturen zu bewerben, jetzt wo ich mein Showreel und so weiter auf den aktuellen Stand gebracht habe. Das ist so jetzt
1: der Plan. Ja. Wir sind ja eine musical-Sendung und äh, wir haben noch nur noch zwei Minuten jetzt, aber ich wollte trotzdem mal noch nachfragen, was sind eigentlich bei dir so Lieblingsmusicals? In welche Richtung tendierst du eigentlich, wenn du jetzt selber was aussuchst dir?
2: Ja, ja ist schwierig. Also ich bin einerseits mit Disney und auch der alan Mencken musik von Disney aufgewachsen, deswegen mhm. mag ich eigentlich auch so ein bisschen Kitsch und Pathos, sage ich jetzt mhm. mal. Ich mag auch so Sachen wie Wicked und Tanz Vampire. Aber auch so Into the Woods, Stephen Sondheim, die ganzen Sachen mag ich. Aktuell liebe ich weiterhin Book of Mormon sehr, einfach mhm. auch inhaltlich. Mhm. Und äh, ich habe jetzt in London Kinky Boots gesehen, was mich auch, toll, auch ja. sehr begeistert hat von Cindy Lauper. Mhm. Eine Freundin von mir hat mir In the Heights empfohlen, da habe ich aber jetzt noch nicht reingehört. Das werde ich definitiv
1: noch Das ist sehr schön, dass ich da empfehlen. Da war ich drin jetzt im ah, okay. September. Kann ich sehr empfehlen. Musicals <lacht> 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 werden ja in Deutschland immer so ein bisschen abfällig von der Presse behandelt. Wie siehst du das eigentlich? Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Oder, also, ja, also in England wird es ja ganz anders gesehen. So.
2: Ja, ich glaube auch, dass es ein deutsches Phänomen ist, das leider auch an unserer Geschichte liegt. Also mhm. auch Paul Abraham ist ja auch jüdischstämmig gewesen und wurde ins in Exil getrieben, wie viele andere Komponisten auch Gerade im Operettenbereich, der auch sich immer mehr so dem Musicalbereich bereich angenähert hat. Mhm. Und ich glaube, dadurch ist einfach diese Trennung zwischen E und U, äh, wie es woanders nicht so stark ist, in Deutschland sehr stark. Mhm. Und ich glaube fast, wenn das nicht passiert wäre, wäre da einfach diese Kluft nicht so krass. Und ich finde es schon ungerecht, weil Musical, also nichts ist vielfältiger, was Musiktheater mhm. angeht, als ein musical und ähm, es ist auch nicht immer nur reine Unterhaltung, sondern es ist tatsächlich manchmal auch mit einer ernsten Botschaft oder mhm. mit einer wichtigen Botschaft, vielleicht auch mit einer wichtigeren Botschaft als so manche Oper. Mhm. <lacht> Deswegen finde ich das schon ein bisschen ungerecht, aber ich glaube, das liegt einfach leider an unserer Geschichte.
1: Ja, aber geht mir auch so, also ich finde eigentlich auch, dass Musik das unterschätzt ist ja auf jeden Fall in Deutschland. Ja, wir sind ja. schon am Ende unseres Gespräches. Also vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast in deinem freien ja, Abend gerne. heute. Morgen bist du wieder auf den Bühnen hier auf der Morgen bin ich wieder in Freiburg, genau. Also, dann, dann wünsche ich dir noch ganz viele gute Aufführungen. mir das alle, die uns kennen. Das haben ja einige schon gehabt von den Schönen hier bei uns Richtig im auf. Studio. Und euch schöne Aufführungen weiterhin. Dankeschön. Dankeschön dann und das, das war Michael Ci Google, ja, live aus Köln, den ihr sehen könnt bei den Schönen und im Ball im Savoy. Und wir hören nun noch einmal Ramin Karimloo mit einer besonderen Interpretation seiner Rolle des Phantoms of the Opera. Wir hören Music of the Night und
2: danach folgen die. Hallo, hier sind Benny und Manu aus Rottweil. Und wir hören die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
3: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Eigener Ast, wenn schwule AfDler sägen. Trauer, DJ-Ikone gestorben. Und mehr Sex, Robbie Williams wäre gerne schwul. Magdeburg mit den schwulen AfD-Abgeordneten scheint es in Sachen Rechte für LSBTTIQA-Rechte nicht weit her zu sein. Denn am Dienstag trugen mindestens drei von ihnen das Positionspapier Magdeburger Erklärung zur Frühsexualisierung mit. Holger Arpe, Thomas de Jesus Fernandes und Alexander Tassis heißen die drei, die sogar als Initiation und Erstunterzeichner bezeichnet werden. Es haben somit mehr Spule des Papiers unterzeichnet als Frauen. Unter anderem geht es in dem zweiseitigen Papier um die Forderung, dass es an den Schulen die sogenannte klassische Familie und die Ehe aus Mann und Frau als, wie es heißt, primäres Lebensziel vermittelt werden solle. Diese als Keimzelle der Gesellschaft bezeichnete Konstellation garantiere laut dem Papier den Erhalt unseres Volkes, unseres Staates und unserer Nation. Andere Formen des Zusammenlebens und Sexualverhaltens gleichwertig neben die Ehe und Familie zu stellen, lehnt die AfD entschieden ab. Die sogenannte angebliche Frühsexualisierung in der Schule kritisiert sie deutlich. Vor dieser müssten Kinder geschützt werden. Ablehnend steht die AfD auch den Adoptionsrecht für Homopare gegenüber, weil es wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt sei, ob Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren aufwachsen, eine normale und stabile Geschlechtsidentität entwickeln. Die AfD sieht darin jedoch keine Diskriminierung. Man wende sich gegen die Diskriminierung sexueller Minderheiten, der Verzicht auf besondere Förderung aber stelle keinesfalls eine Diskriminierung dar. New York. Manhattan trauert um David Mancuso, der am vergangenen Montag im Alter von 72 Jahren gestorben ist. Bekannt wurde Mancuso in den 70er Jahren, als die kommerziellen Clubs in Manhattan unter anderem Lesben, Schwulen und Schwarzen keinen Einlass gewährten. Als Reaktion darauf lud er regelmäßig seine Freunde in seinen Loft in der Ecke Broadway und Bleecker Street, später in die Prince Street ein. Diese Underground-Partys hießen auch bald einfach nur The Loft. Der bärtige Hippie bekam für seine Partys keine Schanklizenz, woraufhin bei seinen Partys selten jemand betrunken war. Alternativen sah er dagegen im Verabreichen von LSD. Auch mixte Mancuso seine Platten nicht. Aus Respekt vor den Künstlern spielte er alle von vorne bis hinten. Dennoch wurde er zu einer der repräsentativsten und prägendsten DJ-Figuren und war bei Lesben, Schwulen und auch bei Schwarzen sehr beliebt. Mitte der 70 er Jahre gründete er mit anderen den New Yorker Record Pool, dies war die erste Institution, deren Besonderheit es war, wöchentlich von den Plattenfirmen erste Testpressungen zu erhalten und auf den Partys zu spielen. David Mancuso wurde nie einer der üblichen DJ-Stars, aber er blieb seinem Stil treu und veranstaltete auch in den folgenden Jahrzehnten alternative Partys in Lofts. Eingeladen wurde er zum Beispiel nach Los Angeles oder auch Tokio. Die nächste Love-Party wird es auch nach seinem Tod noch am 4. Dezember in London geben. Wieder ist es kein Club, sondern ein ehemaliges Gemeindezentrum. London. Immer wieder gab es Gerüchte, dass das ex take that mitglied und der spätere Solokünstler Robbie Williams schwul sei. Phasenweise spielte er sogar mit den Gerüchten. Inzwischen scheinen sich diese erledigt zu haben. Denn der mittlerweile 42-Jährige ist inzwischen mit einer Frau verheiratet und hat zwei Kinder. Nun sagt er aber in einem Interview, dass er sogar sehr gerne schwul wäre. Er fände Männer durchaus sehr attraktiv und ist der Meinung, dass Männer untereinander auch sehr viel mehr Sex hätten. Und dem wäre er gar nicht so unabgeneigt. Es gäbe unglücklicherweise nur ein Körperteil an Männern, das ihm eher abtörne. Und das sei nun ausgerechnet das sogenannte beste Stück. Selbst sein eigenes sähe er nur sehr ungerne. Dessen ungeachtet, Partys in schwulen Clubs haben ihn immer besonders viel Spaß gemacht. Seit 2010 ist er aber nun in festen Händen und diese Zeiten scheinen vorerst vorbei zu sein. Und das war auch schon die Schwule Welle mit den Nachrichten.
2: Hallo, mein
0: Name ist Lukas Tim. Ich bin Beamter, Autor und Spanner. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
3: Das war der Song Neue Wege aus dem Musical The Adams Family. Und das führt uns zu unserem nächsten Thema. Wir haben nämlich nun einen guten alten Bekannten im Studio, den wir bereits schon zweimal begrüßen durften. Einmal war es anlässlich der erfolgreichen Freiburg-Inszenierung des Musicals Frühlings erwachen und ein weiteres Mal sprachen wir mit ihm äh, über das Musical Sweeney Todd von Stephen Sondheim. Jetzt steht erneut ein Musical auf dem Spielplan der städtischen Bühnen Freiburg. Genauer gesagt ist es das junge Theater Freiburg. Und dieses Mal wird es, so steht es zu vermuten, sehr schräg und wild. Denn das Musical The Addams Family steht auf dem Spielplan. 2009 war die Uraufführung in Chicago. Später lief das Musical dann am New Yorker Broadway. Die deutschsprachige Uraufführung fand im Jahr 2014 im Zeltpalast im saarländischen Merzig statt. Das Musical wurde inzwischen in zahlreichen weiteren Ländern auf der Welt aufgeführt. Darunter Australien und Russland. Und nun auch in Freiburg. Herzlich Willkommen bei der Schulenwelle hier im Studio, Gary Joplin. Vielen Dank, schön, <lacht> schön da zu sein. Ja, schön, dass du wieder hier bist. Bevor wir jetzt über das Musical selbst sprechen, könntest du für alle, die es noch nicht kennen, mal kurz sagen, was das junge Theater Freiburg eigentlich ist.
0: Aha, okay, das ist so quasi sozusagen eine vierte Sparte am Haus, um, und es geht hauptsächlich um Stücke mit und für Kinder und Jugendlichen. So, es geht uh, auch von sehr, sehr kleinen. Wir haben uh, Angebote auch uh, mit den Orchester für Kinder ab drei und vier und es geht ab, bis in Mitte 20. Und ich arbeite jetzt seit zehn Jahren in dem Bereich uh, mit vielen Jugendlichen vor allem, uh, mit verschiedenen Produktionen, wo es für Jugendlichen gemacht wird und auch mit Jugendlichen auf die Bühne mhm. als Darsteller.
3: Das Frühlingserwachen war ja auch eben aus dem Bereich, ne? Ganz genau, Losarien.
0: ganz genau. Wir machen so für unsere Produktion immer wieder so eine Art äh, erste Casting, um ein Ensemble zu herzustellen und dann danach machen wir eine Rollenverteilung. So mhm. das heißt, das ist alles Leute, die wollen unbedingt auf die Bühne stehen und wir geben den versuchen denen eine sehr professionelle äh, äh, Erfahrung
3: zu bringen. Ja. Sehr schön. Ja, nun probt ihr jetzt hier gerade die Adams Family und du hast uns zwei weitere Gäste mitgebracht hier <lacht> ja. ins Studio. Wollt ihr euch kurz vorstellen, vielleicht Ladies first?
4: Ja, gerne. Ich bin die Lena Amberger und ich darf in dem Stück die Rolle der Alice Beinecke
5: spielen. Und, und der Benjamin? <lacht> und ich bin der Benjamin Erhard und ich spiele die Rolle des Onkel Fester. Also bei der Adams Family, da, da assoziiere
3: ich ja erstmal so die alten Cartoons aus den 30er Jahren und dann später die Fernsehserie. Das ist dann auch das, wo ich dann aktiv teilgenommen habe, äh, beim Zugucken. Und, äh, um was geht's jetzt in dem Musical eigentlich? Was für Rollen spielt die Alena?
4: Also ich spiele witzigerweise eine Rolle, die es in den ganzen alten Filmen und Cartoons und allem eigentlich gar nicht gibt.
3: Oha. Also, also
4: für das Musical wurde eigentlich die Story neu geschrieben. Und zwar die Wednesday, die man ja noch kennt aus den alten Filmen, verliebt sich mhm. in Lukas. Lukas Beinecke, einen ganz normalen Jungen, was natürlich Probleme aufwirft in der Adams Family. Und schließlich kommt es dann dazu, dass die Familie Beinecke zum Dinner eingeladen wird. Und diese zwei Familien aufeinander Klaschen, sage ich mal. Und ich spiele in dem Stück die Mutter, Alice Beinecke.
3: Eine sehr junge Mutter, wenn ich etwas <lacht> anschaue. Ja. Oder kann die Maskenbildner... Mal schauen, was die Maske macht.
4: Eine, eine jung gebliebene Mutter. Ja, also eine, eine jung gebliebene Mutter, die natürlich alles für ihren Sohn tun würde. Und entsprechend mhm. auch in so ein komisches Gruselhaus geht.
3: Und gruselt und, sie sich dann auch ordentlich?
4: Also es ist schon anders. Mhm. Ihre Welt ist anders wie die Welt der Adams Families, aber... Ähm, das ist ja ihre Aufgabe als Mutter. Der Sohn ist jetzt groß, der Sohn wird flügge und jetzt hat er sich jemanden rausgesucht, hat sich verliebt und das ist für sie das Schönste auf der Welt und das unterstützt sie.
5: Okay, Benjamin, den stellst du da. Also ich bin der Fester. Den kennt man noch. Ja, den, den kennt, kennt man auch. aus der Serie und aus den Filmen. Es ist halt, wie gesagt, dieser glatzköpfige Fettwanz mit undefinierbarem Geschlecht. Da muss aber die Maskenbildner auch ordentlich rein. <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt, wie es wird. Aber die, äh, was ich schon gesehen habe, war sehr vielversprechend, auf jeden Fall. Ähm, und zwar bin ich so das, das Bindeglied zwischen Publikum und äh, Stück. Und zwar, ich bin die Person, die die Liebe äh, aufleben lässt und unbedingt möchte, dass Wednesday und Lucas zusammenkommen, dass die Liebe siegt. Und wir lassen die ganzen Ahnen aus, ihren, aus der Gruft raus und die wollen dann alle wieder zurück. Aber ich sage nein, ihr müsst mir helfen, ihr müsst äh, mir helfen, dass die Liebe siegt. Mhm. Und natürlich gibt es ein paar Probleme und viele äh, Unstimmigkeiten. Und wir versuchen, das alles zu regeln. Und ob das klappt, ja, da müsst ihr dann vorbeikommen. Okay, wir sprechen ja von einem Musical.
3: Das heißt, es wird auch eine ordentliche Portion Musik geben, schätze ich mal. Was für eine Art von Musik erwartet uns denn?
4: Oh, von allem was, oder? Ja. Ich finde es spannend an der Produktion ist eigentlich... Also ich, zumindest habe ich häufig das Gefühl, dass jede Rolle so ein bisschen ihre eigene Musik hat. Also mhm. ihren eigenen, ihre eigene Stilistik irgendwie. Aber natürlich arbeitet es sehr viel mit,
5: äh, Mit Tango-Elementen, Tango ja. Latein-amerikanische Latein 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 Musik, ähm, ist viel drin. Also Rhythmus und schmissig. Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden es
0: Fall ist, ist sehr lebendig, ja. sehr ja. lebendiges mhm. Musik. ist ein, ein krasser Unterschied zu Frühlingserwachen, der, der sehr dunkel und äh, tiefgründig und emotional war und... Ja. Adams Family ist oftmals einfach Spaß. Es ja. ist viel Spaß ja. in, in der Musik. Es ist
3: eine große
4: Show einfach auch.
3: Ja. Ja große Show. Braucht ihr auch ein, ein großes Orchester? Wie ist das gelöst, Gary? Da gibt es ähm, großes denn nicht. Äh, <lacht> der ist eine,
0: glaube ich mal, eine 13- 14-köpfige Orchester. Äh, die sitzt hinter uns äh, in Bühnenbild. Das sieht man vom Publikum auch wieder. Mhm. Das finden wir immer wieder spannend, dass die Orchester nicht irgendwo äh, verschwindet. Äh, dass wir sehen auch die Menschen, die auch äh, musizieren mit uns. Mhm. Und das ist komponiert, äh, das, oh, das ist äh, von Jugendlichen gespielt, mit auch ein paar junge äh, Professionelle auch von der Musikhochschule und von den freien Szene. Mhm. So also nicht von den städtischen Bühnen Orchester gespielt. Mhm. Also
3: speziell jetzt für die Produktion zusammen. Ja.
0: ja. Der Nikolaus Reinke, unsere musikalischer Leiter, hat eine äh, schöne Verbindung mit vielen Leuten jetzt über die Jahre entwickelt und äh, manche von die Leute waren schon bei uns. Ähm, sogar in Frühlingserwachen, also auch die Nummer vorher von in 13, des Musicals.
3: Mm. das Musical, das Leute, die immer wieder gerne <lacht> spielen, also das ist doch so schön. Der, das beste Zeugnis, was man in einer Produktion ausstellen kann, ja. wenn, die, wenn die Mitarbeitenden immer wieder gerne kommen, ja? Ja. Was gefoll, gefällt euch denn jetzt speziell an diesem Musical besonders? <lacht> Soweit ihr das jetzt schon sagen könnt, so, ne?
4: Ohne zu spoilern.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> um.
1: Die oh, ja,
4: ja, ja. Ich verrate mich. Äh, ich denke, es ist an sich für uns die Chance, sowas zu machen. Ja. Mit so einem mhm. Ensemble zum einen.
5: So professionell. So
4: professionell mhm. Mit einem Team, was einfach dahinter uns steht. Und in unserem Alter, wir sind ja alle so zwischen äh, 16 und 23, ja. glaube ich, ja. äh, macht man sowas ja nicht. Mhm. Da hat man nicht die Chance, dann auch eine Rolle zu spielen und diese Welt so kennenzulernen, außerhalb der Theater AG. Das zum einen dann einfach unser Ensemble an sich, oder? Ja,
5: sozusagen also, auch also, die super. Gemeinschaftserfahrung. Ja, um so so so, das
4: also. mal so krass zu sagen, wir sind einfach ein geiler Haufen.
3: Also, <lacht> 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 nee, ich auch denk, das ist ein gutes Zeugnis. Ja, ich denk, Alle jede von Probe, den Hockern Ja, auch jede Probe aufs Neue
4: denke ich, hey, wir haben einfach eine tolle Mischung. Von jedem ist was dabei und mhm. jeder bringt es auch ein und für alles ist ein, ist ein Platz dafür.
0: Mhm.
4: Und das ist wie eine große Familie geworden, ja. so über die, die Monate jetzt.
0: Ja, diese Musik ist auch ziemlich anspruchsvoll. Ja. Und, ähm, ich bin auch sehr, sehr positiv überrascht, wie ihr damit umgeht. So ist es eine sehr starke Ensemble musikalisch auch. Natürlich, das Reinke macht äh, viel, um oh, das yeah. aufzupeppen oh, ja. und ja. aufzuheben. Ja, Aber da ist schon, äh, viel gute Technik da. Und ich glaube, der Publikum wird sich sehr begeistern von, ja. von das, das äh,
3: reiche Klang, was ja. die machen. Ja, super. Benjamin, was reizt dich so besonders jetzt an der Produktion? Du stehst ja aktuell auch noch mit einem anderen Stück auf der alemannischen Bühne. Ja. Aber auch. jetzt das große, das große Haus, beziehungsweise nicht das große das Haus, klein, also das, das, das kleine, das kleine Haus, Haus im
5: großen Freiburger Stadttheater. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist so meine erste richtige professionelle Produktion jetzt am Stadttheater. Und es ist einfach äh, was Besonderes. Hm. Ähm, ja, diese Ausmaße, diese, ja wie ich schon gesagt habe, diese Professionalität ähm, und alles. Der ganze
3: Apparat, der dahinter steht. Ja, halt das also. ist einfach hm.
5: die, auch also einfach diese Leidenschaft von allen. Die pusht es einfach und es macht einfach super viel Spaß. Und auch die Rolle an sich ist einfach sehr äh, schön zu spielen man kann Facetten zeigen, man kann äh, viele Ranges zeigen, also es macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Und so der ist schräg so. auch. Und seine Rolle ist sehr schräg. Ja. Viele Leute in diesem
0: Stück haben die Möglichkeit, jetzt etwas ganz Besonderes zu ja. spielen. Nicht ja. nur einen normalen Typ.
5: Ja. Ja.
3: Sondern ja. alles ein bisschen, mehr. Ja. Ein bisschen ja. mehr. ja, dann hören wir doch vielleicht jetzt gerade mal ein bisschen rein in ein Musikstück aus der Adams Family in die Obertüre, ähm, Denke ich wäre ein ganz guter Anfang. Was sagt der Techniker?
4: Hallo, ich bin Christine Meyer. ich bin Schauspielerin und im Moment jeden Tag auf RTL bei Unter uns zu sehen. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
1: Ja, das war die Auffatür von The Addams, The Addams Family und bei uns im Studio sind weiterhin Gary Joplin, Regisseur und Choreograf der Freiburger Inszenierung von The Addams Family sowie Lena Amberger, die die Rolle der Alice spielt und wir haben Benjamin Erhard hier bei uns, der die Rolle des Festers spielt. Mhm. Lena, Benjamin, wie seid ihr eigentlich überhaupt zum Jugendtheater gekommen? Habt ihr euch da einfach beworben oder habt ihr immer schon Theater gespielt oder wie kam das dazu?
5: Also ähm, ich spiele seit circa sechs Jahren, bin ich in der Music Crew Freiburg von der mhm. Jenna Benosch. Wir machen da immer verschiedene Stücke, eigene Stücke, die wir einstudieren und dann auf die Bühne bringen. Unser aktuelles Stück äh, Circus, wenn Sterne vom Himmel fallen, was am 11. Dezember, meinem Geburtstag, <lacht> 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 Premiere feiert im Bad Kotzinger Kurs im horst -Linde saal Da sind wir auch gerade dabei. Und dann ähm, bin ich auch noch bei der alemannischen Bühne beim Stück Diva Salon und ich habe über eine Facebook-Anzeige vom Stadttheater gab es einen Aufruf mit wir suchen Jungs für das neue für die neue Produktion Adams Family und dann war ich so okay wow die suchen jetzt Jungs und dann habe ich mich da einfach beworben und habe dann eine E-Mail bekommen bin dann zum Casting gekommen das war dann das zweite Casting weil das erste Casting war schon vorbei das habe ich leider verpasst Adams Family überhaupt du bist auch so jung ich kannte sie von den Filmen her die Filme habe ich gesehen Genau, und dann habe ich mich da beworben, mhm. war beim Casting und es hat dann geklappt, mhm. was mich sehr freut.
1: Und bei dir?
4: Bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe nur ähm, ein bisschen einen längeren Weg mit dem, mit dem Theater Freiburg schon. Mhm. Äh, ich komme ursprünglich äh, aus, aus Offenburg, mhm. habe dort an einem Privattheater angefangen, in der 10. Klasse mein Burgi-Praktikum zu machen, das Theater Ball Novo, interkulturell deutsch französischsprachig arbeitend. Und habe da entdeckt, dass das einfach mein Weg ist. Bin dann ein Jahr dort geblieben. In diesem Jahr ähm, von einer Produktion erfahren im im Kammerchor. Das war die Young Opfer Company, die mittlerweile Off Factory Freiburg heißen. Dort mitgespielt bei den Dreierrätseln. Dann den Nikolaus Reinke kennengelernt, der mich vorgeladen hatte für die Gute Stadt, Stadtoper, letzten Sommer aufgeführt. Darüber dann die Nadja Rüde kennengelernt und die hat mir dann erzählt, Lena, du bist doch so Musical-Theater-infiziert, komm doch zum Casting. Da gegangen weil, ähm, klar, das macht man natürlich. Ich habe tolle Erfahrungen mit dem Haus in Freiburg gemacht mhm. ähm, und dann war es einfach eine tolle Castingsituation. Also natürlich waren wir alle blutaufgeregt, das war, ist immer ganz schlimm, jemandem vorzusprechen.
5: Oh ja. Aber
4: man merkt sehr schnell, es ist ein tolles Ensemble, es ist ein tolles Team und ja, so, jetzt, hat, sich gelohnt. hat sich gelohnt. Dann hat schauen wir mal, was, was
1: daraus wird. Ja, Gary, wie sieht denn die Arbeit am Jugendtheater im Vergleich zur Arbeit an ganz normalen Opernbetrieb eigentlich aus? Du hast jetzt auch Svenitocha letztes Jahr zum Beispiel gemacht. Wie geht da das Projekt ran? nicht ganz anders mit Jugendschauspielern als mit gestandenen Opernsängern oder so ähnliches.
0: Ja, yeah, definitiv. Um Natürlich gibt es Ähnlichkeiten zu der Arbeit, mhm. aber, aber dadurch mit Jugendlichen, wir müssen äh, die Arbeitszeit ein bisschen ausdünnen, weil die müssen noch in die Schule mhm. und so weiter. Das heißt, wir treffen uns nur zweimal die Woche und das mag für manche Jugendlichen so, wow, zweimal die Woche, das ist ganz viel Zeit, aber für uns, mhm. wir, tau wir tauchen <lacht> gerade in etwas ein, und wir müssen das lassen. Ja. So, das ist ein mhm. sehr, sehr langer Prozess. Das heißt, mhm. es braucht von uns, von, auch von Emma-Louise Jordan, den, den Choreografen, mit dem ich immer arbeite auch. Wir machen das Stück zusammen mhm. und es braucht viel Geduld, <lacht> das ist, dass wir irgendwie mhm. langsam vorangehen. Es geht mhm. da voran, es, es funktioniert sehr gut, aber es ist halt ein anderes Tempo, ein ganz anderes mhm. Pace. Und mit Jugendlichen, ich liebe es eigentlich, mit Jugendlichen zu arbeiten, weil ich kann alle meine Erfahrung den auch widmen, um etwas zu kreieren. Und bei Professionellen manchmal da ist nicht so eine Bereitschaft, etwas aufzunehmen. Mhm. Um, das ist ihr Job und die wollen das gut machen, aber nicht wirklich mehr immer. Es kommt mhm. darauf an die Person an. Und bei den Jugendlichen, man merkt schon, dass die sind hungrig, die wollen eine Erfahrung haben. Die wollen so viel lernen, so viel aufnehmen wie möglich. Und das ist das beste Boden überhaupt, um solche Arbeit zu machen. Es macht mhm. mir Spaß.
1: Wie lange arbeitet ihr an so einer Institution? ging es da los?
0: Wir haben Casting schon im Dezember gemacht. Einfach mhm. mal die Ensemble äh, gestellt. Mhm. Und dann haben wir in Februar, Februar, Februar angefangen, Ende Februar, langs-, Ende Februar langsam <lacht> angefangen, zweimal die Woche 12. zu proben. Mhm. Ähm, einfach mal das erste Mal, man lernt alle das Musik oder äh, großes Stück vom Musik zusammen, lernt ein paar Tanzschritte und äh, wir bevorzugen immer zu arbeiten, dass wir geben alle die Jugendlichen die Chance, alle die Hauptrollen zu singen mhm. und spielen. Mhm. Bevor wir eine Rollenverteilung machen. Das heißt, das mhm. unsere Prozess wird auch noch länger, aber mhm. wir geben oh, ja. jede die Chance. Aber das finde ich super wichtig, weil manchmal bei, bei Jugendlichen, man sieht nicht im ersten Augenblick, wer kann was oder was mhm. steckt noch, noch da drin. Mhm. Und das finde ich eben schön zu schauen, aha, was ist, äh, was was ist versteckt der äh, mit ein bisschen Hilfe Blut mhm. äh, gleich.
1: Okay. Sind eigentlich noch aus dem noch welche dabei? Oder ist es ein ganz neues Team? Ist eigentlich da so gibt es so zwei
0: man... Leute, die dabei sind. Uh -huh. äh, Jakob und äh, die Nora, die beide im Frühlingserwachen äh, sind, mm. sind wieder dabei. Die Reste, viele haben ein Abitur gemacht mm. und studieren jetzt gerade. Mm. so <lacht> <lacht> ja. äh, Aber lustigerweise auch zwei Leute, der Sora und die Ellie, die auch dabei waren, haben uns äh, beide ähm, hospitiert. Mm. So eins hat der Anfang hospitiert, uns äh, Regieassistenz zu machen und jetzt macht die Ellie auch die auch mhm. dabei waren. Das ist
1: Aha. immer schön. Sowas, so äh, der du durchgeht. Ja, wie ist das denn für euch? Also wieder gerade es die Doppelbelastung, Schule oder Studium oder ähm, und ähm, gleichzeitig eben die vielen Proben und ihr müsst viel Text lernen und üben mhm. und alles mögliche. Wie schafft ihr das? Momentan habt ihr zu nichts anderem Großzeit, oder wahrscheinlich, außer als Radio mal zu kommen. <lacht> <lacht>
4: ja, immer gerne. Ja. Ähm, ich denke, das ist immer Wochenhighlight, oder? Ja, schon. Also gerade, wenn wir hier von sprechen, von zweimal die Woche sich treffen, das ist viel Zeit. Wir so denken wenig. jedes Mal, oh Mann, jetzt von Montag auf Mittwoch müssen wir zwei Tage warten. Okay, mm. das geht noch. Und dann von Mittwoch auf Montag wieder, äh, warum müssen wir so viel warten? Also das mm. wird, es nimmt einen sehr großen
5: ja, Teil. Teil
4: deines Alltags ein. Auf Aber es ist auch schön so, mm. weil man die Leute sieht, mit denen man am meisten zu tun hat, mit denen man am meisten teilt, mm. ähm, die man einfach auch sehr lieben gelernt hat.
5: Ja. Die einem verstehen, diese Passion ja, zu genau. machen. Und dann ist Arbeiten oder Schule oder so.
4: Ist nicht so.
5: Da ist dann so das so erste an
1: erster Stelle. Und die Weihnachtspause wird auch kurz wahrscheinlich, oder? Habt ihr überhaupt eine große Pause, wahrscheinlich nur Feiertage oder habt ihr da schon Also wir hatten eine
5: Sommerpause,
1: ja. die war katastrophal. Das
5: war, ganz furchtbar. Das war so oh. sechs Wochen niemanden sehen. Man hat es vielleicht mal so einmal ja, oder zweimal getroffen. getroffen aber, Musik zusammen gemacht, ja, also aber. aber trotzdem ist es halt wieder anders und ja. jetzt Weihnachtspause ist glaube ich eine Woche eine oder zwei Wochen nur die
4: Feiertage
3: ne ja, die Feiertage. Ja, die Feiertage
5: weil wir, ähm, Vor Weihnachten. wir haben damals als wir dieses
0: Stück vorgeschlagen haben am Theater Freiburg haben wir gesagt ah für Premiere Datum der Freitag der 13. wäre perfekt <lacht> <lacht> und äh, das ist schön aber das heißt dass wir müssen dann die M-Proben in die äh, Weihnachtsferien machen sonst mm. schaffen wir das nicht so das ja. heißt wir haben alle eine kurze Weihnachtsferien aber Mhm. Dafür haben wir eine gute Premiere-Datum.
4: Ja, das ja.
1: Premiere-Datum ist super. Fast, perfekt, perfekt und hab, unbedingt. Und hab jetzt so gelegt. Meine, ihr, seid, ihr habt jetzt ins Blut geleckt, ihr ja, macht ja schon andere Sachen, habt ihr schon erzählt, aber habt ihr jetzt so Blut gelegt, wollt ihr auch in dem Bereich weiter arbeiten später? Ja, auf jeden ja. Fall.
4: Ja. Also das ja. war
1: schon immer so gro
5: mein, mein großer Traum. Und mhm. das jetzt äh, auszuleben und versuchen Fuß zu fassen, mhm. da in dem Bereich ist einfach super.
1: Ja, Gary, es gab es nur dreimal ineinander, eigentlich im Museum, im was es lange nicht so richtig gab, ein zweimal junges Theater. Jetzt gibt es gibt ja bald einen in den Intendantenwechsel, weißt du nicht. ist es gefährdet, das junge Theater, oder geht es weiter, oder könnte es sein, dass es da weitermachen <lacht> Das
0: ist
3: eine sehr Keine gute
0: Frage. Äh, Wir wissen gar nichts bis jetzt. Ja. Der neue Intendant hat seine, macht sein Kernteam, äh, mhm. erst, äh, zusammen, und dadurch, dass ich bin sozusagen eine Dauergast am Theater, mhm. Ähm, mhm. ich muss ein bisschen warten, bis er, äh, erzählt, ob er noch, äh, weiter mit uns arbeiten möchte oder nicht. Wir natürlich Lust und vor allem mm. dadurch, dass Emma, ich und äh, Nikolaus seit äh, zehn Jahren zusammengearbeitet haben, mm. haben wir schon ein Fundament gebaut und Erfahrungen gesammelt, wie funktioniert das Haus, wie funktioniert die, die Arbeit mit Jugendlichen und das hoffen wir, können wir weiterführen mm. äh, hier am Theater Freiburg mal gucken.
1: Wir hoffen es auch, ja, mm. ich finde auch wieder schön, dass es das ein Musical da also auch wieder gibt. Das ist, auch yeah. das gab es lange ah. nicht so auf Stadtrader ja, und das unbedingt. ist echt toll. Ja, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt auf die Adams Family und ähm, auch auf welcher Bühne ist es? Auf dem, auf dem kleinen, wie heißt das? Kleines äh, Haus. Kleines also das Haus, das ist genau. das
0: Beste für uns. Mhm. Man, man denkt immer wieder, ah ja, großes Haus, das ist ja geil, aber eigentlich für ein Musical der mm. ist ein bisschen schwer, der Raum. Ja. Das wäre ein großer Schlauch und dann äh, für, vor allem für Jugendlichen, ich finde ein kleines Haus können wir uns ausdehnen da und es schluckt uns nicht. Mm. Ja. Das ist eigentlich der Perfektraum äh,
1: für mm. uns. Ja, dann wünschen wir euch jetzt erstmal wieder Erfolg in der Arbeit, für die Proben erstmal wieder folgt und natürlich auch dann toll, toi, toll toi, für die Premiere am 13. Januar. Und wir werden natürlich auch das Ganze auch beobachten und werden auf jeden Fall kommen und werden dann auch dann darüber berichten. Vorverkauf ab 20 Elfte. Ah,
5: okay. Ah, ja. wir also sind aktuell. Los. Okay, ja, ja. ja. Mike, geht's los. Termin 24. Elfte.
1: Ja, und Gary, du bist aber jetzt vorher in einem anderen Projekt, noch, was es auch jetzt Aufführung hat, am 19. 20. 20. Genau, was ist das denn?
0: Ganz genau, es noch drei Termine von dem Stück, das heißt Homegrown mhm. und das ist so mein Herzenstück jetzt gerade. Das mhm. ist äh, ein Stück, den ich gemacht habe mit zwei jungen Männern, die vor zehn Jahren bei mir angefangen hatten, äh, hier in, in Junges Theater Freiburg, ähm, auf die Bühne zu stehen und haben sich entschieden damals professionell äh, zu werden. Nun sind die beide absolviert von Hochschulen, einer als Tänzer, einer Schauspieler mhm. und das ist sozusagen ein Rückblick auf ihren Weg von Amateur zu professionell äh, Darsteller zu werden. Mhm. Noch dazu kommt ein junger Mann, der auch bei uns in zwei Produktionen, drei Produktionen mitgewirkt hat und der spielt Gitarre und singt mit mhm. in den Produktionen. So es ist es drei junge Männer, denen, denen mir sehr am Herz liegt. Mhm und äh, es ist eine besondere Erfahrung mit denen, äh, einfach mal ein Stück von nichts zu, zu entwickeln über ihre Erfahrung mhm. und was ich spannend an, spannender an dem Projekt finde, nicht nur dieses diese, ähm, wie ist es professionell zu sein, äh, das ist interessant in sich, aber ich habe sehr viel gearbeitet mit körperlicher Nähe zwischen Männern, so was mhm. was was heißt das, eine intime äh, körperliche Nähe herzustellen, ohne dass es sexuell wird? Und das ist sehr spannend zwischen mm -hmm. den. Ich glaube, das könnte unserem Publikum sehr, sehr gut gefallen. <lacht> diese Art mm -hmm. Nähe und Intimität äh, und Intensität zwischen mm -hmm. zwei Männern ähm, äh, zu sehen. Mm -hmm. Das ist jetzt am kommenden Samstag und Sonntag und auch am 26. Um 19 Uhr in Werkraum.
1: Werkraum, okay. Das heißt mm
0: -hmm. Homegrown. Komm, komm, komm. Das ah, ist ein mhm.
1: wirklich wunderschönes Stück. Und dann am 11. <lacht> Dezember war es, ne? Dann fand genau. man dich in, nochmal, circus. In
5: circus. wenn Sterne vom Himmel fallen. Und das
1: ist dann im Hostel, in der Sagenkuh Bad Krotz. Genau. genau. Gibt also auch schon aktuell Tickets. Also es gibt viel Kultur nicht der Zeit. Ja, ein ist toll. Hast du auch noch was, äh, was oder andere Dinge nur
4: Nee, ich mach, mach ganz viel tatsächlich momentan. Ich mhm. habe mich, bewerbe mich gerade an Schauspielschulen, also ich bin da gerade mhm. sehr, sehr drin. Mhm. Ähm, ich habe witzigerweise, der der Michael Google war ja vorhin ah, da. Ja. Mhm. Das ist aktuell ein Kollege von mir, weil ich äh, in der Endprobenphase von Ballem Savoy als Regieassistent so ein bisschen eingesprungen bin. Aha. Kollegen auch schon seit Jahren kenne und jetzt dort Abenddienste mache. Das heißt, ich kriege da die andere Seite oh. der Professionalität Operette mit. Ja. Parallel dazu bin ich ähm, in der Soul Family, Freiburger Chor unter Leitung von Joel da Silva. Mhm. Unser verrückter Chorleiter, der immer wieder spannende Sachen mit uns macht. Ähm, und wir haben am Wochenende tatsächlich schöne Auftritte. Wir singen am Samstag ein Benefiz in Emmendingen. Mhm. Das heißt A Jazz Family meets Sax and Tuba. Und am Sonntag sind wir auch in Freiburg. Da singen wir auf der alemannischen Bühne unser mhm. Herbstkonzert. Ist eine Mischung aus Brasilianisch, Gospel, Pop-Songs, aktuellen Melodien, immer eine sehr lebensfreudige Mischung.
1: Also busy, busy, busy. Ui, ui, busy, busy. Und auch ja. ja ganz viele Programmhinweise, ja. sehr gut. Dann machen wir auch gleich beide, wir haben nämlich auch gleich die Veranstaltungshinweise, die dann, ne? Wir ne? Dann müssen gleich genau. rüber ins andere Studio. Und aber vorher noch, das waren Gary Joplin, das waren Lena Amberg und es waren Benjamin Erhard vom Jungen Theater Freiburg, das ab dem 13. Januar, Freitag den 13. 2017 das musical The Addams Family geben wird. Die Schule wird natürlich auch davon berichten. Vielen Dank nochmal an euch. Vielen Dank. Dankeschön. Bist du ein Adams? Adam.
5: Wir sind Benjamin
4: und Lena vom, vom Ensemble der, der Adams Family
5: und ihr hört die
4: Schwudewelle aus Freiburg. Freiburg.